0: That's bluenile.com
1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Frédéric Sigrist. Salut Frédéric, comment tu vas
0: Salut Sofiane, bah écoute, ça va très bien.
1: Ah, bah ça me fait plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Ah oh bah c'était... Écoute, euh, ça faisait un moment que je voyais ton nom passer, etc., que je vois ce que tu fais. Et, euh, et je suivais le podcast aussi et, euh, et je me suis dit, ah, c'est sympa comme, euh, comme petit exercice. Donc, euh, quand le théâtre qui s'occupe de moi m'a dit, il ah, bah, y a Sofiane qui aimerait bien, je lui ai dit, bah oui, faisons
1: ça. Ah, eh bien, écoute Ça me va droit au cœur, je te remercie pour ton soutien. Et, et donc, j'imagine que quand je t'ai proposé ça, quand tu as su qu'on allait enregistrer, je pense qu'il a dû y avoir au moins... Une anecdote qui a popé tout de suite dans ton esprit
0: J'aimerais pouvoir te dire euh, qu'il y en a eu qu'une seule, parce que ça voudrait <rire> dire que j'ai eu qu'une seule galère en tant qu'humoriste, mais mine de rien, ça fait quand même un certain temps euh, que je fais ce métier, et il y en a eu plusieurs
1: qui ouais. ont... Je pense qu'on en a tous plusieurs à partir du moment où on monte sur scène, on s'expose aux galères. Et toi, en plus, avec le nombre d'années euh, euh, que tu as, le, le nombre de, le, la grande expérience de scène que tu as, je suis sûr que tu en as plein. Mais j'ai l'impression que toujours, les humoristes, quand on leur demande une anecdote, il y en a toujours une, tu sais, qui sort du lot un peu.
0: Bah en fait, pour moi, il y, y en a vraiment deux, euh, deux particulièrement qui se distinguent. La première, c'était... Euh... Euh, J'ai joué au, au théâtre Thalia, c'est un théâtre qui n'existe plus dans le 13e arrondissement, qui était une sorte de projet un peu fou monté par un, un mec qui s'appelait Bertrand Destrignéville qui avait décidé d'ouvrir un, un théâtre, mais euh, loin des métros, loin de tout, dans le 13e arrondissement. Il y avait deux salles, et une grande et une petite, et dans la petite, il avait mis des, des one-man shows. Et, et notamment, un de mes spectacles qui s'appelait à l'époque Frédéric Sigrist refait l'actu. Je jouais trois fois par semaine. Mmh. Et forcément, pas de médiatisation, euh, tu, tu joues ton spectacle dans une forêt d'humoristes. Parce que déjà à l'époque, là je te parle d'une période qui remonte à 15 ans environ. Ah oui, d'accord. Euh, ah ouais, ouais il, y avait déjà, il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup de monde à Paris, parce que bah, dès que tu fais ce métier, tu montes, a priori tu, tu vas sur Paris. Euh, et, et, et donc moi je jouais et il y avait des soirs où il y avait vraiment, vraiment, vraiment pas grand monde. Un soir, il euh, y a Josette qui était l'épouse de, de Bertrand d'Estrignyville qui me dit, écoute Frédéric, ce soir, tu as deux personnes. Et, ah. euh, euh, et moi, hyper optimiste, vraiment samouraï dans l'âme, je dis, écoute, deux, je joue. Ils ont fait le déplacement, je joue. Je commence le spectacle et vraiment euh, énorme moment de solitude parce que c'était un jeune couple. Euh, oui. deux je sais pas si c'était lycéens, étudiants, enfin bref et moi qui y était déjà plus âgé qu'eux qui euh, part sur l'autoroute du, <rire> du, du du bide oui. <rire> et oui. qui euh, prend sur moi de les faire rire tous les deux et je le fais tu vois cinq minutes 10 minutes 15 minutes et vraiment 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 c'était dur et et dans ces moments-là, j'imagine que dans les podcasts que tu as déjà dû enregistrer, souvent les, les, les gens font part de, de ce moment où tu te sépares de toi-même, en fait. Oui. Tu, te, tu sors de ton corps et, 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 et tu te parles en même temps en disant Mais pourquoi tu t'infliges ça en fait
1: Oui, et qu'est-ce que je fais là Oui, C'est la question
0: qu'on se que pose. Pourquoi tous. tu fais ça en fait Personne <rire> ne t'a forcé. Tu te rends compte quand même que là, tout ça, c'est ta faute tout seul. Hein. Euh, euh, tu pourrais, il y a mille endroits où, euh, même, chez, même si tu te faisais là en ce moment détartrer, ou euh, poser une couronne, ça serait plus agréable que ce que tu es en train de dire. Euh, donc moi, ce que je te propose, c'est que je, je laisse le corps ici et mon âme, elle va ailleurs. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, un éclair de lucidité, c'était la première fois de ma vie que ça, ça, ça m'arrivait. Je les regarde, je m'arrête et je dis, vous savez quoi, on va s'arrêter quand même. Parce que euh, j'ai l'impression que c'est presque plus gênant pour vous que pour moi. Et là, je les ah. vois tout mignons, ce couple, dans la salle et ils, ils me font oui. Je fais, voilà, écoutez, vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes tous les deux plein d'espoir. Euh, donc, allez-y, passez une bonne soirée. Euh, euh, voilà, on va vous rembourser la, la place. Et, euh, et puis, puis, voilà. Donc, eux, ils étaient un peu, un peu soulagés parce que tu sentais qu'ils étaient très polis. Tu vois, c'était même pas le public méchant qui, euh, qui, qui, qui va critiquer ou ce genre de choses. Euh, qui, qui va dire ouf. Ou qui, qui, non, vraiment. Ils, ils, mais voilà, c'était un grand moment de solitude. Ils n'étaient que deux. Et ça se sentait très fort. Et puis en plus, moi, j'étais beaucoup plus jeune aussi, donc euh, je pense que j'avais pas, euh, j'avais peut-être pas les automatismes. Euh, le pleur sec était pas déclenché, tu vois. Et, euh, <rire> et donc ils sont partis. Euh, et vraiment, euh, moi, je suis rentré chez moi, si tu veux. Euh, je pense qu'il pleuvait même pas, mais dans ma tête, il pleuvait. Euh, dans, <rire> sur, sur mon âme, sur mon âme, c'était, c'était calé. Euh, en, en novembre, octobre, novembre, ciel gris. c'était une horreur. Je rentre chez que... moi, je, je parle même pas à ma copine, je me mets en position fétale sur le lit. Enfin, vraiment, le, genre le, le, ce, que tu, ce que tu viens de vivre est horrible.
1: Du coup, j'espère que tu n'es pas programmé à Calais prochainement
0: Non, mais en même temps, même eux, ils savent quand même. Hein. Euh, <rire> le, le mec de Calais qui me dirait « Non, mais pourquoi vous dites ça C'est très joli. » Je dis « T'es sérieux, là ?» Il va me dire « Non, je déconne. Mais... » non, mais... <rire> non, quand même. Non, j'y suis déjà allé je suis sûr qu'on peut beaucoup faire de très bons spectacles là-bas
1: le, tous les Hauts-de-France et tout le public est génial là-bas comme le public belge pareil et moi je, je l'aime de tout mon cœur tu vois tout le public de Lille Arras mmh. les environs Calais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller mais franchement je suis sûr que les gens sont géniaux comme à Lille comme, comme en Belgique et tout euh, généreux Alors, et réactifs
0: tu sais moi je suis lorrain donc en fait euh, je m'y connais en, en région avec une pluviométrie accentuée donc euh, euh, donc non non les, en général les, les, le, le public est top mais euh, faut dire ce qui est des fois il fait, il fait assez souvent un temps ah oui. ben, euh... quelque
1: part on préfère en fait que les gens euh, soient chaleureux alors que le temps est dégueulasse tu vois plutôt que qu'il y ait un soleil magnifique et que les gens soient froids comme pas possible quoi
0: ah bah ben, c'est sûr ce qui euh, au, au passage m'est déjà arrivé euh du côté de Saint-Tropez et tout ça, où euh, <rire> tu sens que mon type, mon type d'humour et, et mes convictions euh, politiques ne sont pas forcément raccord avec la région.
1: c'est ouais, sûr que c'est n'est <rire> pas, pas connu pour leur amour pour la gauche, hein, c'est sûr.
0: Non, 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 non. Et quand tu ne t'y connais pas en géographie euh, française, tu,
1: au bout d'un moment, tu te fais une
0: cartographie de, de, des convictions politiques des gens, tu te dis « Ah tiens, là, là c'est pas trop… » Ils, sont, ils rigolent beaucoup plus quand je me fous des bobos, bobos, des bobos parisiens que quand tout d'un coup, je vais commencer à parler des fachos.
1: Bizarre, ça. C'est le hasard.
0: C'est bizarre. Je... C'est très bizarre. <rire> et, et toujours est-il que donc, le temps passe. Euh, moi, je commence à... Tu sais, la résilience, c'est fabuleux. Est, tu, 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 tu oublies tout, tu guéris de tout. Et puis, euh, je vais au cinéma avec, euh, avec ma compagne euh, mais des mois plus tard, hein, mm -hmm. et pendant le film, enfin avant que le film démarre, je vois deux personnes, un couple, euh, trois rangs plus, plus bas, ouais. dans la salle, qui n'arrêtent pas de se retourner pour me regarder. <rire> et, euh, et ma compagne le remarque, elle dit, regarde, il y, y a des gens, j'ai l'impression qu'ils t'ont reconnu. Et moi, évidemment, euh, bouffi d'orgueil euh, comme je l'étais, je me dis, Bah évidemment, tu sais, euh, maintenant quand même, je joue beaucoup. Euh, voilà, j'ai fait quelques radios. Euh, euh, sincèrement, c'est normal que les gens commencent à me reconnaître. Tout ça, euh, c'est voulu, ma chérie. Tu sais, euh, il va falloir s'habituer. Euh, <rire> bientôt, il y aura peut-être même des gens qui n'auront même pas le respect de l'intimité qu'on pourra avoir tous les deux. Je ne m'appartiendrai plus. Les gens vont me demander des... De, 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 de. Tu vois, moi, dans ma tête, j'étais parti. Hein. J'étais vraiment parti très, très loin. Et je les vois qui se retournent plusieurs fois comme ça. Et, et je souris, comme, comme la star qui a qui a ses lunettes de soleil, qui fait mine d'être de, 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 discret, mais qui sait très bien qu'on l'a repéré. Et moi, moi je suis vraiment... mais je, euh, Le pan, le pan dans ma tête, je suis un pan. Je fais ma roue dans mon jardin.
1: D'accord. Ça va, les, les, les flashs des appareils photo te gênait pas trop
0: Ah ben non, mais moi, là, j'étais euh, prêt à me lever en plein milieu du film. Je dis oui, écoutez, je sais ce que vous pensez. Je sais que ça vous empêche de, de vous concentrer sur le film, mais faites comme si je n'étais pas là. Vraiment. vraiment. <rire> <rire> et, euh, et le film se termine ils mettent les lumières euh, donc je vois un peu mieux qui est qui et là je vois de nouveau les, les gens qui se lèvent, enfin euh, qui se retournent et puis ils se lèvent pour partir et ils me font bonjour, alors moi je leur fais bonjour mais toujours, je suis toujours sur la même note c'est à dire que là grosso modo euh, euh, je suis euh, Ryan Gosling euh, qui, qui est en face d'un lycée d'étudiants et, et, euh, et euh, je dis bonjour avec le petit sourire mais c'est bien moi, c'est bien moi il me dit, ça va, vous allez bien Je lui dis, oui, oui, ça va. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, c'est des spectateurs qui sont venus voir, ils ont, ils ont forcément aimé le spectacle, c'est pour ça qu'ils me sourient. Et là, il se rapproche de moi, il me dit, ça va mieux, vous avez eu plus de monde <rire> Et là, tout d'un coup, mon cerveau, mais vraiment, vraiment, tu sais, c'est. Euh, mais tu passes du chaud au froid et réminiscence, flashback, tous des trucs que tu avais occultés, je, je, mais ça te revient d'un coup la salle où ils sont que deux, toi qui n'en peux plus, ton âme qui est sortie de toi-même, toi qui mets fin au spectacle en plein milieu, qui leur rembourse les, les places, le, le trajet de retour, ligne 13 pour repartir chez toi. Ligne <rire> euh, 13 en plus. Et, et, oui, et, et je les vois comme ça, et là, et, ah, je vois ma, ma femme euh, qui, qui est morte de rire. Et, euh, <rire> et, et moi, je dis oui, ça va, ça bah, ça, Elle me dit, mais vous, vous continuez quand même dans l'humour <rire> <Et, et, rire> Et c'est toi, t'es là, t'es... Oui, oui, c'est... C'est euh, ouais, gentil. Et tu te dis dans ta tête, mais c'était quoi les chances, en fait C'est Grand Paris. C'était quoi les chances pour que je retombe sur ce couple qui soit toujours ensemble et, euh, et que ça, qu'on soit dans le même film et que ça soit, eux, les premiers qui me reconnaissent en dehors. Euh, et, et là, vraiment, vraiment, c'est... J'ai mangé mon chapeau et en même temps, ça, bah, tu vois, je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça tellement énorme et je trouve tellement révélateur aussi de des histoires que tu te racontes quand tu fais ce métier parce que c'est vrai que tu vois t'as as envie que ça cartonne t'as envie que les gens y que les gens ils rient qui te te reconnaissent tu, tu vois puis qui t'aiment et, euh, <rire> et là ceux qui te reconnaissent c'est ceux qui... Ont vu un des pires moments de ta
1: carrière, <rire> ça j'ai l'impression que c'est l'ego, tu vois. Genre, le euh, là, tu parlais du pan tout à l'heure. Bah, du coup, quand ils t'ont reconnu, est-ce que, est que ça s'est transformé, genre en moineau ou un truc comme ça?
0: Ah, mais c'était même, j'étais, j'étais lastico bouffé par le moineau. Il <rire> n'y avait plus de pan du tout là. Là, j'étais, mais vraiment, mais je, j'étais en train de me dire, écoute, euh, on est dans confession intime. Sauf que c'est moi qu'on filme, en fait. Je suis tout seul à me gargariser de chimères, de rêves et tout ça. Mais en fait, euh, euh, peut-être que euh, tout ça est, est une sorte d'énorme illusion, de mensonge que je me raconte à moi-même.
1: C'était très, très bizarre. Très bizarre. Bah, tu sais quoi J'ai vécu un truc à peu près similaire, à peu près. C'est le moment où, bah, tu vois, j'étais pareil, j'étais en mode pan et je me suis transformé pareil en asticot, la même chose. C'était, euh, Je faisais la première partie de Jean-Marie Bigard au Zénith de Pau. Euh, je oui. l'avais raconté dans, dans l'épisode 100, euh, dans lequel j'ai euh, fait un épisode seul, en fait, où j'ai raconté mes anecdotes. Toutes les, toutes les centaines d'épisodes, en fait, je fais ce que j'appelle une, une Narciss Edition, euh, dans, dans laquelle je raconte un petit peu mes galères à moi. Et ouais. des fois, dans les épisodes, quand il y a des anecdotes qui me rappellent une autre anecdote, je les, je les raconte aussi, voilà. Et donc... Euh, je fais la première partie de, de Jean-Marie Bigard, donc au Zénith de Pau, après une journée de galère totale, vraiment. Enfin, voilà, euh, pour te faire sa cour, euh, la CGT euh, est en grève, donc euh, manifestation. Euh, j'arrive en retard euh, pour terminer le boulot, j'arrive en retard pour aller faire la première partie. Ma bagnole qui me lâche, genre le, les, le témoin de frein, je roulais avec un témoin de frein allumé, tu vois. Oh et, oh 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 <rire> et la voiture qui bip, bip, bip. Bip et en fait, c'était juste si tu veux. J'ai l'impression que le problème venait du frein de stationnement, pas vraiment du frein, euh, pas des plaquettes, quoi. Tu vois, donc ouais. je, je pouvais rouler, mais c'était relou, vraiment. Enfin, bref, j'arrive là-bas, je me fais pourrir, <rire> je me fais pourrir parce que je suis arrivé en retard. Jean-Marie Bigard qui m'engueule et tout. Après, je monte sur scène, mais le pauvre, c'est parce qu'il voulait euh, voilà, il voulait que je fasse ça dans les meilleures conditions. Je monte sur scène quand même, nickel. Il me présente au top parce que vraiment, ça, tout ça, c'était du off, tu vois, c'était pas du tout ouais. euh, devant les gens et tout. Devant les gens, il dit, j'aime beaucoup ce petit jeune qui vient faire ma première partie de temps en temps, nanana, parce que je l'avais fait, c'était la troisième fois que je la faisais, et il disait, euh, vous lui faites un tonnerre d'applaudissements, donc vraiment nickel. Je passe 10 minutes sur scène, vraiment, tu sais, euh, zénith, euh, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un zénith, je, je prie Dieu que ce ne soit pas la dernière, tu vois, genre je, euh, je volais, tu vois, je volais vraiment, pendant 10 ouais. minutes, j'ai volé sur scène, quoi, c'était génial, les gens étaient magnifiques, je termine, je pars en régie avec l'ami qui m'avait accompagné pour regarder le spectacle, on se régale et tout, et à la fin tout le monde s'en va comme ça, tu vois, genre le, le flux de, de personnes, tu sais, c'est un zénith quoi, donc ouais. vraiment la, la marée humaine remonte comme ça les rangs et je vois un mec de l'autre côté du rang qui me regarde et qui ne suit pas le mouvement, tu vois, il me regarde moi et je sais qu'il veut me parler. Ouais. <rire> tu, tu sens la métamorphose en pan ou pas là ouais
0: ouais ouais, 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 évidemment, évidemment.
1: Voilà, parce que dans ma tête j'étais là en mode, bon, le monsieur me regarde, évidemment il veut me parler, c'est peut-être un programmateur. C'est peut-être juste un spectateur qui a beaucoup aimé, mais ce n'est pas grave. Je sais ce qui va se passer, j'ai l'habitude. Il va venir me voir et il va me dire, c'était vous en première partie C'était génial, bravo. Euh, J'espère que vous reviendrez bientôt, blablabla. Bla bla. Genre un petit, un petit euh, comment dire, un petit euh, shot pour l'ego, tu vois. Oui, oui, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Donc, le flux de personnes se termine. Le mec vient vers moi. Moi, en mode pan, je me recoiffe vite fait, euh, tranquille. Voilà, je suis prêt à te recevoir. <rire> le mec arrive devant moi et il me dit excusez-moi c'est bien vous qui étiez en première partie tout à l'heure donc jusque là mon plan se déroulait comme prévu hein. oui. je dis, je dis euh, oui c'était moi <rire> c avec le... pas avec condescendance mais avec fierté tu vois et il me dit en fait Jean-Marie Bigard a des t-shirts à vendre est-ce que vous pensez que c'est possible d'en acheter un ce soir ou c'est uniquement sur internet <rire> et, et là je dis tu sais là, là du coup mode astico je dis pardon et il me fait est-ce que vous pouvez lui demander, s'il vous plaît, s'il peut m'en choper un en XL Donc, le, le mec m'avait pris pour un, pour un employé de chez Zara, tu vois, et je suis parti. Ah, mais vraiment, c'est quoi Pendant toute ma marche, pendant la longue marche entre cet endroit et la loge de Jean-Marie Bigard, j'ai eu une réflexion. <rire> j'ai eu une réflexion de... Tu vois, des fois, il faut savoir fermer ta gueule et fermer ton ego, tu vois. Il ne faut jamais croire que c'est acquis. Et je marchais, je marchais, je marchais. J'arrive là-bas, je tombe sur le manager. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que Jean-Marie a des t-shirts à vendre ici ou c'est uniquement sur le site Et il m'a répondu, c'est uniquement sur le site Internet. Et là, j'ai eu une satisfaction malsaine. <rire> <Tu> vois <rire> tu vois de vois mode... avec le
0: t-shirts. <rire>
1: ben, déjà, voilà. Et, et en mode, le mec a brisé mon ego. Je veux briser son rêve, tu vois. Et il je suis aura retourné chez lui. J'aurai pas de t-shirt, mon pote. Je suis retourné chez lui et je lui ai dit, je suis vraiment désolé, c'est que sur Internet. Et je te, je te rassure, j'ai pas rajouté « chat mais j'aurais pu. Vraiment. Ah, mais là, ça, et voilà. Et donc, tu vois, exactement le même, le même sentiment que toi et je suis reparti la tête baissée. Mais voilà, quoi. C'est des métiers d'ego et des fois, il y a des choses qui nous ramènent sur Terre. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, mais oui, non, mais de toute façon, c'est… Euh... Après aussi, il y, y a ce que j'appelle les contextes, c'est-à-dire que euh, tu vois, tu fais la première partie, les gens ils viennent voir, euh, surtout dans un zénith comme ça, ils, ils ont déboursé euh, pas mal d'argent pour venir voir un artiste, et donc en fait, euh, c'est le, le, le syndrome de la première partie, c'est-à-dire que euh, tu viens voir quelqu'un, et tout d'un coup on te dit, bah voilà, je vais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel, et, et, et c'est souvent le cas, mais euh, dans ton esprit, tu vois, tu es... Non, je suis venu voir Jean-Marie Bigard. Je suis venu voir euh, Florence Foresti. Je suis venu voir et, et tout d'un coup, tu vois, tu vas, tu vas devoir compartimenter ton cerveau en te disant ah tiens, ah, il est pas mal, mais tu vas toujours mettre euh, ce petit jeune ou cette petite jeune euh, à, à la fin, alors que euh, des fois ils, ils ont le même âge que l'artiste qui va passer après. Mais mais il y a ce côté, euh, il est en, il est en construction et tu peux euh, et ce qui est fou, c'est que tu peux voir la même personne. Mais cette fois-ci, dans son spectacle, il ne va pas changer une ligne de ce qu'il aura fait au, au Zénith. Tu vas l'apprécier complètement différemment parce que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Si je viens voir ton spectacle, je vais forcément l'apprécier beaucoup mieux que si jamais on en prend un morceau et qu'on le met dans le spectacle de quelqu'un d'autre que j'étais venu voir. Et, euh, et, et c'est pareil avec les groupes de musique. J'ai remarqué, euh, y a, dans l'histoire de la musique, tu as plein, plein de groupes cultes qui ont fait les premières parties d'autres groupes. Et, euh, et en fait, quand tu vois les témoignages de l'époque, ils disent « Ouais, ils étaient pas mal, mais euh, ça ne m'a pas forcément marqué. » Mais parce que moi, j'étais venu voir quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et il euh, y a aussi la manière dont on te vend, en fait. L'enrobage qui entoure l'humoriste euh, et, et la manière dont, euh, dont il est reçu. Par exemple, si jamais tu dis euh, dans les, les tremplins d'humour, euh, dans les festivals… Euh, « Tenez, là, on va vous présenter trois, trois humoristes euh, tout jeunes, tout frais. Euh, » Et, et qu'en plus, les, les, le public sait qu'à la fin, il doit voter. Et ben, il va regarder ton sketch, mais de manière complètement différente d'une de, 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 soirée où, par exemple, euh, on, te, on te présenterait comme, une, euh, comme un, un artiste à part entière, mais sans euh, la sanction d'un du, vote du public. Euh, parce que tout d'un coup, le, le public ne, ne, ne va pas s'arroger le droit d'avoir un pouvoir sur ta carrière. Et, euh, et ça change mais complètement le, le rapport aux choses. Quand j'ai euh, travaillé avec des, euh, le festival Topi de c'est ce que je leur disais, je leur disais, essayez d'éviter au possible d'éviter tout ce qui est notes, euh, jugement et tout ça, parce qu'en fait, ça met le spectateur immédiatement dans un état d'esprit critique et euh, qui va gêner le, le, la bonne réception de ce que l'artiste a proposé. Et ça change tout parce que euh, tout d'un coup, tu demandes aux spectateurs de se transformer en public, en jury de la nouvelle star ou euh, de The Voice. Et, et en fait, c'est jamais bon signe. Il ne faut pas trop faire ça. en fait.
1: Bah, c'est vrai que ça biaise un petit peu la, la perception du public et tout. C'est un petit peu comme on ne demande qu'à en rire. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les gens ont beaucoup plus eu le réflexe de juger les autres et de se permettre de donner des conseils et tout, euh, alors qu'avant, oui. ce n'était pas le cas.
0: Et tu te retrouves avec des, des gens comme Gauthier Fourcade ou même Jean-Loup de Tapia que j'ai vu euh, se faire descendre euh, par les spectateurs et par le, le jury de On ne demande qu'en rire, alors que c'est des mecs qui, qui, qui ont le talent d'avoir un univers et d'avoir véritablement quelque chose d'hyper de, 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 euh, drôle sur une heure. Et là, résumé à trois minutes euh, dans un lieu qui n'est pas un théâtre euh, avec ces... Cette, euh, cet amphithéâtre avec jean Catherine Barma et tout ça, bah, tu te tu, tu dis, euh, non, en fait, euh, là, vous lui avez tendu un traquenard. C'est-à-dire que euh, le, vous ne vous pas habilité à juger ce qu'il va faire sur ces trois minutes. Trois minutes, c'est rien. C'est rien pour lui. Et c'est ça qui est compliqué dans l'humour. Il faut voir les spectacles en entier. Il faut, euh, il faut voir ce qu'un qu humoriste a à proposer dans sa totalité, parce que tu ne peux pas résumer. Il euh, y a des trucs, des fois, tu ne les trouves pas drôles au bout de trois minutes. Et en fait, tu vas, tu vas, quand tu rentres dans l'univers, au bout de 5, 6, 10 minutes, tu, tu te dis Ah, finalement, il y a quelque chose, il y a un truc qui me fait rire, c'est décalé. Euh, mm -hmm. Mais le décalage en 3 minutes, c'est compliqué.
1: Oui, mais c'est sûr. Ben, si on regarde le spectacle d'Anna Gatsby, celui qu'il a révélé, le spectacle Nanette, tu l'as vu Oui,
0: tout à fait. Voilà. Bah oui.
1: Eh bien, tu vois, Nanette, si tu regardes que les 3-4 premières minutes, bah, tu vas dire, ouais, c'est un stand-up comme les autres, il euh, n'y a rien, euh, ça ne casse pas des briques et tout. Et si tu vas jusqu'au bout du truc, là, tu vois le propos qu'elle a, elle change complètement, elle switch complètement euh, en plein milieu du spectacle et tu hallucines et c'est chargé de sens et, et de messages et tout. Et vraiment, je pense que c'est sur la deuxième partie du spectacle que toutes les, euh, toutes les lumières se sont faites sur son, son oui. travail. Parce que la première partie, ça ne la différenciait pas du tout d'un humoriste lambda. Quoi.
0: Mais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans l'univers dans des, 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 des humoristes et que euh, la forme courte aujourd'hui et même, même la forme euh, chronique, c'est quelque chose des fois de, de, de contre-productif par rapport euh, à ce que tu peux créer comme, euh, comme humour. C'est euh, un peu un, un, des, un des gros problèmes de l'époque euh, dans le secteur de l'humour.
1: Aujourd'hui, euh, euh, on est dans une société de, de consommation, tout doit aller très vite. Tu vois, on l'a vu, euh, le, le succès de la série Bref venait du fait que c'était très, très rythmé et très, très court. Mm. Euh, de plus en plus de, de, de choses nous demandent d'être plus rapides, plus concis, tout ça. Et c'est vrai que l'art sur scène, vraiment, le spectacle vivant euh, ne se joue pas là-dessus. Et c'est dommage. Après, il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Il y en a qui vont être bons uniquement sur scène et il y en a qui vont être bons uniquement sur des formats très ouais. courts Mais... Ouais, il voilà, y, y a de tout et je pense qu'il faut aller là où on se sent le mieux euh, en essayant de rester le, le plus proche de soi quoi mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile de, de tout concilier parce que euh, quelqu'un qu'on va voir sur trois minutes c'est déjà euh, moi je trouve que le format course c'est vraiment le plus difficile parce que trois minutes ça donne vraiment très très peu de temps pour euh, euh, vraiment accrocher les gens et les faire adhérer à notre univers quoi et on n'a pas le temps de présenter tout un panel
0: c'est un truc de malade quoi c'est euh... Trois minutes quand tu à la limite quand tu fais euh, quand tu fais du stand-up pur ça va tu peux euh, tu, 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 tu commences à maîtriser le format mais euh, mais il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte enfin euh, ouais moi je sais que euh, c'est ce, 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 un peu ma kryptonite tu vois le, le quand je dois faire un truc super court déjà je suis toujours trop long alors euh... <rire> alors, alors quand, euh, quand je dois faire court j'ai j'ai l'impression d'être poursuivi par un énorme réveil tu sais avec l'horloge avec l'aiguille la, la, euh... qui est sur le point de m'écraser à chaque phrase. Enfin, ah. c est, c est, je, 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 à chaque fois, je suis traumatisé. Il n'y a rien qui me stresse plus que des, euh, des exercices chronométrés.
1: ouais sur, euh, sur scène, moi, j'ai du mal, en fait, quand on me demande, quand on me dit, fais un passage, euh, vraiment, essaye de ne pas dépasser 8 minutes. En général, je vais plus faire du, allez, 11, 12, quoi. Mais, mais ce n'est pas volontaire, ouais, oui, C'est ouais, oui, pas volontaire, vraiment. Je ne fais vraiment pas ça pour les embêter ou quoi. Mais bon, voilà, c'est... Non, puis voilà, en plus, il tu sais, y a
0: une partie de moi qui... Euh au bout d'un moment, qui, euh, qui fait de la résistance. C'est-à-dire que quand moi, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, tu as dépassé, là, tu as fait deux minutes de plus. » si j'ai envie de dire, mais euh, euh, tu crois sincèrement que je, je fais ce métier pour qu'il y ait un mec qui vienne me voir et qui compte mon temps de parole ouais. euh, Si je fais de l'humour et du spectacle vivant, c'est justement parce que tout ce qui est normes, règles, euh, open space, euh, euh, administration, truc à rendre à telle heure, c'est pour y échapper. Ça va, quoi. C'est du spectacle vivant. c'est euh, euh, bah, euh, Voilà, moi en plus, j'ai ouais. été formé euh, par, par le, le, le théâtre public où tu tapes des fois des spectacles qui font 4h20. Euh, <rire> ouais, et, et donc, tu as envie de dire, mais tu, moi, j'ai fait 8 minutes, j'ai vu des spectacles de 4h20. Non, mais arrêtez, arrêtez. C'est euh, pas possible, quoi. Les gens ils sont contents, il euh, n'y a aucun spectateur qui va sortir de là en disant c'était euh, très très bien, vraiment. Mais par contre, il y a eu une minute de trop à un moment donné. <rire> euh, tout, et, et, sept minutes, ça allait bien. Mais la huitième, oh, j'étais révulsé, j'étais Vraiment, et euh, vraiment, il si, faut.
1: Non mais personne ne dit ça, personne dit ça. C'est.. Euh c'est vrai c'est vrai bah, quand c'est de qualité bah, tu sais quoi dans, euh, ça va dans les deux extrêmes en fait si c'est un spectacle de qualité un morceau que tu vas jouer de qualité s'il fait 8 minutes au lieu de 7 personne va rien dire au contraire limite ils auraient voulu que ce soit plus long et à l'inverse oui. quelqu'un qui ferait 6 minutes 59 si c'est mauvais les gens à la deuxième minute déjà ils ont envie que ça s'arrête
0: ben oui ils ont envie que ça s'arrête mais en général on, on, va être, euh, on va être totalement franc quand tu, tu tapes un bide euh... T'accélères et, euh, et tu vas pas faire les deux minutes de trop. <rire> C'est-à-dire que, ou, ou alors, tu es une île. Tu, tu, tu vois, tu es dans une sorte de, 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 de bulle hermétique et tu entends pas le public. Mais où tu le vois pas, tu t es, t es, t es ailleurs. Mais en général, tu t'en rends compte quand même quand ça prend bien. Et c'est quand ça prend bien qu'en général, quand il y a des rires, bah, du coup, tu laisses le rire exister. Donc, tu vas te prendre déjà 10 secondes dans la vue. Euh, et puis ici, il y a de nouveau un rire après, parce que le rire appelle le rire, et bien de nouveau, de nouveau, de nouveau. Et au final, euh, pour le même texte, tu peux te retrouver avec, facile, deux minutes dans la vue, parce que tu as laissé vivre les rires, parce que le silence qui vient après, ça fait aussi partie du truc. Euh, donc si là, tu as quelqu'un qui dit, ah ouais, mais non, euh, à la répétition, quand il n'y avait personne, euh, un technicien et, euh, et une lumière crue. Euh, tu nous avais fait 4 minutes 50 et là, maintenant qu'il y a une salle de 2000 personnes qui rigolent, euh, on est plus proche de 6 minutes 30, ça me pose problème.
1: Bah oui, parce qu'on a répété, ils n'étaient pas là, les gens. Ben bah, c'est ça, hein. Faudrait peut-être qu'il aille voir le public pour leur demander, mais pourquoi vous avez rigolé Pourquoi euh... Genre, hé, hey, on n'a pas toute la nuit, là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez mettre vos rires en veilleuse parce que euh, nous, on a un timing à rendre voilà s'il vous plaît mettez, mettez vos rires de côté vous les consommerez à la maison c'est du rire à emporter les voilà, gardez pour chez vous là il vous fait des vannes on n'a pas le temps de les consommer sur place donc
0: <rire> un doggy bag de vannes là vous venez juste les entendre hein. pas rire ici parce que y a ça Vraiment, on loue. On loue, on est à la minute, ce n'est pas possible.
1: <rire> c'est tellement dommage, parce que du coup, ce n'est plus du spectacle vivant. Quoi. Évidemment.
0: Euh, alors, évi et, 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 Tout ça, il, il faut relativiser. C'est-à-dire que là, je te parle de une à deux minutes de, 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 de dépassement. Euh, si le gars fait 45 minutes, euh, <rire> là, d'accord, <rire> il peut y avoir un souci. Mais voilà, il ne faut pas jouer tout le temps avec un chrono dans la, dans, dans la main, c'est... Euh... <rire> Oui, voilà. Vaut... C'est un speed dating qui dit pas son nom, quoi.
1: Euh, ben, c'est ça, c'est ça. Ben, exactement. C'est un, c'est, un speed laughing, tu vois. C'est ouais. euh... franchement, c'est, dommage dans ces cas-là parce que ça enlève l'âme un petit peu du spectacle vivant. Tu vois, le spectacle vivant, ça vient certainement à la base du spectacle de rue. Tu vois ce que je veux dire Et dans la rue, il y a pas de chronomètre, quoi. Euh, c'est bon. C'est dommage. Et euh, je trouve que quand, quand les gens se marrent et tout, surtout, faut pas, faut pas mettre un blocage. Tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de Jean-Loup de Tapia. Et il était d'ailleurs dans le podcast, hein, c'était l'épisode 30, et euh, vraiment, c'est un de mes épisodes préférés, parce qu'il m'a raconté qu'il euh, qu y a eu plein de morts autour de lui, enfin, là, comme ça, dit comme ça, c'est bizarre, mais vraiment, allez écouter l'épisode, l'épisode 30, vous allez voir qu'il a, il a vraiment eu plusieurs fois des gens qui ont fait des malaises ou des morts, euh, tellement qu'il tellement qu y a eu du rire, quoi, enfin, c'est incroyable, vraiment, je vous encourage à aller l'écouter, et... Lui, en fait, le jour où je l'ai rencontré, c'était dans un festival à Poitiers. C'était mes tout débuts. J'avais genre six mois de scène ou un truc comme ça. On s'est retrouvés là-bas. Je l'avais déjà racont raconté dans un autre épisode. C'est quand je suis arrivé comme ça pour, euh, pour jouer dans le, dans le festival. J'ai regardé et j'ai vu Jean-Loup de Tapia. Et j'étais fan déjà à l'époque de la bande de ouf, si tu t'en souviens. La bande de ouf, oui. oui. Voilà. clinique, tout ça. Le... Oui. Ah ouais, mais c'était génial. Lui, il était dedans et tout avec euh, Jean-Loup Chaffre, avec euh, euh, Stéphane Joly. Euh, oui, mais bah en fait, avec...
0: tous ce oui. ceux qui citent là, c'est ceux qui m'ont formé quand je, suis, euh, quand je suis devenu Géo, parce qu'avant, ils étaient formateurs de Géo au exact. Club Méditerranée. Exact,
1: exact. Et euh, c'est eux qui m'ont formé, en fait. Et Oui, mais ils sont, ils sont vraiment géniaux. Et puis, ils ont un sens de l'improvisation incroyable et un sens du rire vraiment génial. Quoi. Euh, et donc, ce qui s'est passé avec jean loup de Tapia, c'est que quand je suis arrivé, je l'ai vu et je l'ai reconnu. Et j'ai dit, waouh, jean loup de Tapia est dans le jury et là, mon pote qui était avec moi, Fabrice Lamour, qui était également dans, dans le podcast, Fabrice Lamour me dit, non, il n'est pas dans le jury, il est candidat. <rire> là, à ce moment-là, j'ai eu un mouvement de, OK, on a perdu. <rire> je le oui, savais oui, direct. Et je le savais. Tu ne peux pas te pointer dans un concours d'humour. Tu vois, je ne sais pas, moi, tu vois Jamel Debbouze, tu dis, tiens, il est dans le jury. On te dit, non, non, il participe. Tu dis, bon, bah on a perdu, quoi. ça y est, c'est mort. C'est là, il y a ah, quelqu'un de beaucoup plus fort.
0: Ça va être compliqué.
1: Ah ben totalement, moi je savais déjà qu'on avait perdu Donc après il y a eu la sélection, les, de les demi-finales Enfin euh, là c'était les demi-finales en fait Il euh, y avait genre une soirée et puis après euh, un rendez-vous euh, quelques semaines plus tard pour, pour faire la finale quoi. Là bien sûr, sans surprise, euh, Jean-Loup a été, a été, euh, a été donc, euh, sélectionné euh, J'avais fait partie aussi des sélectionnés donc j'étais très content Mais je savais que je ne gagnerais pas, c'est mort, personne ne pouvait gagner C'était pour Jean-Loup, il faisait son personnage de Jean-Jacques
0: bah oui, 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 oui. oui. Jean-Jacques,
1: ouais, Jean Jean tu meurs de rire. Je l'ai vu en spectacle. J'ai fait sa première partie à la Luna Negra à Bayonne. Et j'ai pleuré de rire. il était trop fort, quoi. C'était trop marrant. Et donc là, pour en revenir au timing, à la finale, je crois qu'on avait genre un quart d'heure chacun, dix minutes ou un quart d'heure chacun. Et lui, il a fait, je crois, il a dû faire un truc comme 25 minutes ou un truc comme ça. Mais il avait tellement embarqué le public qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Et il est ah, venu vite. vers nous à la fin. Il a fait, les gars, je suis vraiment désolé, je sais que j'ai dépassé et tout. Et on lui a dit, mais, mais non, mais laisse tomber, tu les as régalés, tu nous as régalés. Nous, on n'était plus, plus ses concurrents, on était des spectateurs. Hein. Et donc là, c'était du vrai spectacle vivant. Bon, il avait dépassé le temps, mais franchement, c'était bien. Alors qu'il y a des concours... Ou des fois, bon là en l'occurrence c'était un petit peu spécial, euh, c'était tellement bien, tu ne pouvais pas lui en vouloir. Mais il y a des concours où des fois j'ai vu des mecs qui ont dépassé genre de, on va dire, une minute le timing qu'on avait donné et ils ont été disqualifiés. <rire> c'est quand même incroyable.
0: Ouais, c'est fou ça. Ouais, mais ah. tu vois, ça, ça, là c'est le moment où en fait je me dis, c'est un festival qui, qui, euh, qui pratique... Euh, l'antithèse de, de, de ce qui ce qu est censé être l'humour. C'est-à-dire que, tu t'imagines... Bah,
1: l'humour, c'est le lâcher-prise.
0: bah oui, tu peux pas... Justement, c'est censé être un moment un peu libérateur. Euh, tu vois, là, euh, on vient de se taper trois confinements, et on, on est écrasé par une pandémie, etc. Euh, J'espère que les gens qui vont aller dans les salles, ils ont, envie, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de... de, de un petit peu de, de, de rire de ce qui s'est passé euh, ils n'ont pas envie que tu, tu les emmerdes avec des règles avec des trucs euh, hyper coercitifs enfin euh, mm -hmm. mais, mais le gros, pro le gros problème c'est que c'est devenu un tel business, business qu'aujourd'hui tu as aussi pas mal de vendeurs de savon qui prospectent sur l'humour euh, euh, mais c'est même quelque chose que j'ai vu c'est même, même les, les humoristes eux-mêmes euh, en, en 10-15 ans euh, je trouve qu'ils ont beaucoup changé c'est-à-dire que euh, oh, moi, je me souviens quand je suis arrivé sur Paris, euh, tu t'entendais humoriste, tu sentais que le côté euh, cancre à l'école, euh, mec qui va faire la tournée des bars, euh, qui va ah, le catering euh, s'il y a des bouteilles de vin, euh, bon bah tu sais que les mecs ils vont se retourner la tête. Il et, et, y avait, ils arrivaient mal rasés, hein. <rire> ils avaient une pauvre veste qui mettait pour genre voilà je fais sérieux, j'ai mon personnage de, 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 de scène, mais mais les mecs, ils étaient complètement destroy, en fait. Il y avait un peu ce côté euh, euh, professeur Choron, affreux, ça les méchant. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis, on ne demande qu'à rire et tout ça, depuis qu'il y a eu un rajeunissement le Jamel Comedy Club et tout ça, euh, je, je, vois des, euh, je vois des humoristes, euh, mais ils sont lookés. Euh, après le spectacle, vite, vite, euh, euh, ils ne vont pas parler avec, euh, avec euh, d'autres camarades humoristes, ou même avec le public, ils vont vite rentrer chez eux, euh, euh, voilà, pas, pas, pas le moindre verre d'alcool. Il euh, y a quelque chose de très, très, de très maîtrisé, de très sage. Et, mmh. euh, et, et tu te dis, waouh, ça, ça a changé. Quoi. Moi, j'ai vu des, des, des humoristes, ils avaient les yeux fluo tellement ils étaient alcoolisés euh, en sortie de festival. Tu vois c euh, <rire> c euh, et tu te retrouves le lendemain matin, il est 8h, tu pas dormi de la nuit, tu dois prendre le train à 8h25. Euh, tu sais plus vraiment comment tu t'appelles, euh, euh, mais il y a une nouvelle génération qui est, qui est beaucoup plus sage, je trouve. Euh, et, et, et en même temps, des fois, je suis même admiratif parce que je me dis, ils sont, ils sont pro de chez pro, quoi. Ils sont saturés noirs de, euh, c'est les mormons de l'humour, quoi. Euh...
1: <rire> D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine discipline. Euh, le, la folie qui existait à l'époque. Euh... Ouais, on, on la voit plus aujourd'hui. J'ai l'impression que des mecs comme, euh, je sais pas, Django Edwards ou des gens comme ça, on, on verra plus ça, quoi.
0: Le dernier en date vraiment euh, qui, qui amène, un, bah, euh, pierre Emmanuel Barret, tu vois, ou comment mmh. j'ai fait des festivals avec lui. Oui, ça peut partir, euh, ça peut partir en torche, mais mais, mais, euh, mais en dehors de ça, c'est vrai que sur beaucoup beaucoup de festivals, j'ai vu. Euh, si tu veux, le, le cancre, le cancre mal aimé. Euh, euh, du collège des années lycées qui est devenu humoriste parce qu'il euh, a appris à servir de l'humour comme d'un mécanisme de défense mmh. euh, de, de manière très pragmatique au bout d'un moment il a vu des, euh, des, des jeunes humoristes euh, qui étaient forcément déjà populaires au collège et au lycée et donc j'avais envie de dire ah non, non, ça ici c'est <rire> chez nous c'est euh, les, les, euh, les vilains qui n'ont pas de copines c'est nous qui faisons ça, c'est pas vous toi tu vas pas, tu vas pas faire le mec genre j'ai des bonnes notes euh, J'ai des parents euh, un peu aisés et tout va bien et en plus euh, je vais être rigolo ah non non ah non 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 ah non <rire>
1: ouais, c'est oui, ouais, mais je comprends, je comprends. C'est vrai que l'humour, c'est souvent une arme comme ça pour, euh, pour dédramatiser des situations et puis pour euh, affronter la vie quand elle est un peu trop dure. Moi, j'ai un peu fait partie de ce clan-là parce que forcément, dans, euh, au collège, au lycée, je n'étais pas du tout populaire et tout. Donc, l'humour était une arme pour moi, pour vraiment, euh, tu vois. Et, et j'avais ressenti quelque chose quand j'étais au collège, c'est que j'avais vu en fait que les gens rigolaient en fonction de, de la popularité de la personne, tu vois, c'est-à-dire, ils ne vont bah pas oui. rire parce que la blague est drôle, ils vont rire parce qu'ils aiment bien le mec, tu vois, euh, c'est comme ça, moi, j'avais vu, euh, j'avais donné l'exemple, j'en avais parlé dans, dans l'épisode avec Rosa Bernstein, euh, le, le truc qui s'était passé, c'est que moi, en fait, j'avais vu une prof qui essayait de descendre euh, l'écran, tu sais, pour le rétroprojecteur, et oui. en fait, en descendant l'écran, l'écran, il est remonté d'un coup, tu sais, l'espèce de toile, c'est remonté d'un coup, donc ça a failli <rire> la blesser, tu vois Et donc, on a, on a rigolé, on a eu un peu peur en même temps. Et quand elle l'a redescendue la deuxième fois, moi, j'ai voulu faire une blague, genre, attention, madame, es juste comme ça, juste euh, gentiment. Je ne dis pas que, euh, que ça méritait une standing, hein, je ne dis pas ça, mais voilà, c'était un petit trait d'humour, vite fait. Ils m'ont regardé en mode, mmm, pff, tu vois, genre, à, 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 me, à me toiser du regard et à me dire, en gros, ta vanne est pourrie. Mais moi, je n'étais pas populaire du tout. Quelques temps plus tard, oui. j'ai vu le, le beau gosse de la classe et tout, qui, qui a voulu allumer les lumières, c'était des néons, donc ça mettait un peu de oui. temps à s'allumer. Et du coup, il appuie sur le bouton, il voit que ça ne s'allume pas, et après, il, a, il appuie plusieurs fois, il fait Oh, allume-toi, oh Et là, la, la salle écroulait de rire. Bah tu oui. vois non, mais ça, c'est le. Ouais, c'est l'aura. Le... Ça joue, hein ça joue vachement. Ah ben, là, ce jour-là, je me rappelle, ça m'a vraiment ça brûlé à l'intérieur. J'ai senti, euh... tu vois, limite, j'ai senti mon âme sortir de mon corps, euh, comme... comme quand on est sur scène et que ça vide. Et je te jure, j'étais là en mode, mais. Mais regarde-les, cette bande d'hypocrites-là. T'as fait une blague tout aussi euh, bonne ou mauvaise selon où on se place euh, que la sienne. Par contre, toi, ils t'ont toisé du regard, ils t'ont jugé. Lui, ils ont éclaté de rire, ils ont validé ses propos. Et, et là, j'ai compris qu'en fait, c'était ça. Et monté, quand je suis monté sur scène, je suis monté sur scène beaucoup plus tard. Hein, ça devait être genre, euh, je sais pas, j'ai dû monter sur scène peut-être, euh, je sais pas, 13 ans plus tard ou un truc comme ça, ouais. euh, 13 ou 15 ans plus tard. Quand je suis monté sur scène devant des gens complètement inconnus, euh, et moi, je l'étais aussi, bien sûr, et que les gens rigolaient à mes blagues, là, j'ai l'impression de récupérer un peu de, de, ce, de ce mal que j'ai ressenti, tu vois. C'est en mode, ah, oh, il rigole parce que c'est drôle. Tu sais, je sais qu'il rigole pas parce que je suis populaire. Je sais qu'il rigole parce qu'il trouve ça drôle. Et le public, de toute façon, quand il trouve pas ça drôle, il te fera pas de cadeau, tu vois. J'ai l'impression que quand je monte sur scène comme ça, c'est comme si je me réconciliais avec cette période de mon enfance. Ah oui, oui mais de toute façon, il y,
0: y a une histoire, je trouve que, dans, particulièrement dans l'humour, il euh, y a une idée de, de, de revanche euh, sur quoi que ce soit, mais il y a une idée de revanche quand même.
1: Euh... Oui, oui, totalement, totalement. Et je comprends totalement ce que tu disais tout à l'heure, parce que si aujourd'hui, moi, en tant que stand-upper, je voyais ce fameux mec-là qui a fait la blague, allume-toi, je le voyais débarquer avec du stand-up, je ferais, ah non <rire> C'est moi qui lui dirais, non, non, ah non, je suis désolé, ah non, non. Je, je me dirais, lui en plus, il a le capital, euh, euh, popularité, sympathie et tout je me dirais, laisse tomber, il va, il, les gens vont complètement occulter mon, mon passage par rapport au tien. Bah
0: ouais, mais ça, ouais, moi, vraiment, c'est un truc que... Euh, euh, ouais, je sais qu'il y a une partie de moi, euh, tu, je, quand Stéphane Rousseau est arrivé en France, je me souviendrai toujours, ma réaction, c'était, ah non, ah non, <rire> non, 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 non. Il est très drôle, non, 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 <rire> et non. Euh, mais, et vraiment, les gens, avec des disent euh, Frédéric, tu l'as vu, le spectacle Non mais pourquoi tu veux pas le voir Parce que je ne veux pas le voir, parce que je pourrais le trouver drôle. Donc, tu, 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 mais, pourquoi, mais pourquoi Je comprends pas ce que tu me dis. Je dis non, je veux co continuer d'avoir mes préjugés. C'est une position idéologique. Je ne veux pas de beaux gosses qui font de l'humour. C'est non. C est, c est, ça va à l'encontre de tout mon, mon schéma de pensée. Ça pas, je ne veux pas trouver cet homme drôle. C'est totalement subjectif. C'est un préjugé. Je l'assume. Non, non, les beaux ne me feront jamais rire. C'est
1: <rire> un, mais... un peu peut-être comme, euh, comme les racistes, tu vois, qui veulent refuser de reconnaître que Gad Elmaleh est drôle, quoi, ou Jamel Debbouze. voilà, euh, il voilà. y, y, y a des trucs comme ça. Mais tu sais, ça
0: va loin. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je, je déteste Mario Cotillard. C'est vraiment une actrice que je n'aime pas. Euh, mais depuis Taxi, hein. c'est vraiment un truc que je sais pas. Ah d'accord, ok, pas, pas depuis vraiment, Batman. Depuis le début, je n voilà, je n je, si je, euh, moi, quand j'ai vu qu'elle jouait dans Batman, et pour moi je me suis dit mais c'est normal c'est normal qu'elle qu elle, elle veut me elle veut, elle veut pourrir à la vie jusqu'au bout tu vois c'était normal qu'elle soit dans ce film c'était logique, j'aime les super héros elle va venir me faire chier, que ce... c'est normal euh, de la même manière quand j'ai découvert que Nicolas Sarkozy était en couple avec Carla Bruni, je détestais les deux séparément pour des raisons différentes euh, qui se mettent en couple, je dis c'est normal parce que tous ces gens là se réunissent dans l'amical des gens qui veulent me pourrir la vie donc ils se rencontrent, ils échangent et, et forcément ils sortent ensemble. C'est normal, c'est normal.
1: Ils se mettent en commun. Donc tu penses que ce mariage en fait est une espèce d'union contre Mais Frédéric. C'est
0: C'est <rire> évidemment. C'est la théorie du complot. J'en suis convaincu, Sofiane.
1: <rire> Mais je te remercie suis... parce que tout le monde se posait la question. Que fait Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy On a enfin la réponse grâce à mon podcast. Voilà, pour me faire chier. Pour me faire. Chier. <rire> voilà. Et, et euh, voilà. Tu vois,
0: il, faut, il suffit de poser la question. Hein. <rire> et donc euh, moi Mario Cotillard elle ne m'a jamais déçu c'est à dire que par rapport à la détestation que j'avais tu vois j'ai vu plein de films où vraiment je, je pouvais mais jusqu'à plus soif dire non mais franchement vous avez vu le film quoi c'est pas possible vraiment je pouvais vraiment y aller déverser ma bile et tout ça soudain elle tourne avec Jacques Audiard que j'aime énormément et ben je n'ai jamais vu de rouillé d'os parce que je sais tout le monde nous l'a dit qu'elle joue bien dedans et je ne verrai pas ce film elle dit « mais t'es complètement con ». Oui, bien sûr que je suis complètement con. Je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché. Je ne verrai pas ce film, parce que sinon, je vais me sentir coupable quand après je vais, je vais lui casser du sucre sur le dos. C'est mes petits plaisirs de la vie, moi. Euh, franchement, elle s'en fout. Elle, elle gagne très bien sa vie. Elle n'en a rien à faire de ce que est-il euh, peut dire chez lui à 40 km de Paris. Là. Donc, laissez-moi ça, au moins ça. C'est important de construire un univers Un petit univers, un microcosme Qui te permet d'être heureux jusqu'à la, la fin de tes jours euh, On est tellement écrasé par plein de choses donc... Non, moi des fois je le dis J'ai pas envie d'être mesuré D'être dans la réflexion De peser le pour et le contre. non
1: Donc Mario Cotillard Pas une bonne actrice Et les bons sont pas drôles et <rire> eh bien voilà, voilà, ben, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que les beaux, ils n'ont ils ont pas besoin de ça en plus, nous on en a besoin, nous c'est notre seul endroit pour briller, alors que eux, ils Exactement. brillent même dans la rue Exactement, des fois même ils disent rien, ils sont là et Exactement. on va leur dire, oh, tu
0: sais ce qui est formidable c'est qu'en plus tu sais écouter, mais non il n'a rien dit, Il si ça se trouve il est en train de faire sa liste de courses dans sa tête eh Non non, vraiment c'est trop injuste C'est trop. <rire> Donc non non, on ne peut pas continuer de prêter toujours, euh, toujours au même hein euh, au, au bout d'un moment, si, si tu veux que la chaîne euh, de la méritocratie, elle change, il faut arrêter de toujours prêter qu'aux riches. Hein. C'est
1: euh... vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, à <rire> partir de maintenant, la demande est claire dans ce podcast. S'il vous plaît, ne faites plus jouer Stéphane Rousseau, ne faites plus jouer Marion Cotillard. Voilà. Euh, à partir du moment ou un mec a eu du succès dans sa vie euh, dû à son charisme ou à sa, à sa beauté naturelle ou quoi, euh, refusez-le, s'il vous plaît. Embauchez uniquement des gens qui ont galéré, qui en ont besoin. Euh, Exactement.
0: Des gens voilà, à qui donc, il manque une jambe, un bras. Oui. Euh, mais to balade. totalement.
1: totalement voilà. vois, moi, je suis en surpoids, donc ça passe. Il faut embaucher des gens qui ont des tares, tout simplement. Et que la scène Exactement. soit une espèce de, de médicament, tu vois, contre... Le contre cours des miracles. <rire> la, la cour des miracles le vrai cours des miracles là il n'y a pas de problème là j'ai rien à dire <rire> d'accord et eh bien écoute c'est une analyse vraiment très très profonde et donc oui donc tu m'as parlé de ta première anecdote avec ce couple qui est quand même mythique hein, parce que tu les retrouves après au cinéma c'est vraiment génial le coup du pan et de l'astico, vraiment c'est je compatis parce que comme je t'ai dit j'ai re ressenti la même chose lors de la première partie de Jean-Marie Bigard et du coup ta deuxième anecdote c'était un moment un peu de Alors, solitude aussi était... comme ça où...
0: Alors non non là c'est euh, des années ont passé euh, et, euh, voilà je bosse j'ai bossé à la radio etc enfin la notoriété euh, est, est devenue un peu plus importante euh, je vis tranquillement de mon métier tout se passe bien ça va bientôt faire deux ans j'ai une amie qui est comédienne Juliette Przanil qui joue dans euh, Demain nous appartient etc qui faisait partie du jury d'un festival de du film politique à Carcassonne mm -hmm. Et euh, elle me dit, bah, j'ai filé ton nom pour euh, présenter la soirée. Tu peux faire trois, euh, trois morceaux de, de, de ton spectacle. Donc, le spectacle de l'époque, c'était Tout le monde croit que je suis un mec bien. Et donc, moi, je me dis, ah bah oui, pourquoi pas tu vois, Ça peut être intéressant. Je rencontre les organisateurs. Ils en étaient à la deuxième ou troisième édition. Et ils me disent, l'année dernière, on a eu Stéphane Guillon. Euh, nous, on veut vraiment quelque chose d'irrévérent. Euh, C'est pour ça qu'on fait appel à toi. Euh. Enfin, bref, euh, de moi, pas de problème. Ouais. Je me dis, c'est le festival du film politique. On était en pleine affaire euh, Polanski. Et ça précédait un tout petit peu les Césars présentés par euh, Florence Foresti. Six mois avant euh, ou quatre mois avant, un truc comme ça. C'était à l'époque des grandes grèves. Il euh, y avait des, les, bah, le mouvement des cheminots avec la SNCF qui ne circulait plus, etc. Donc euh, déjà, pour aller jusqu'à Carcassonne, ça avait été un petit peu coton. Mais je me retrouve dans la cité médiévale de Carcassonne je vois la chambre d'hôtel, un truc magnifique, mais vraiment, c'était magique. Dans le jury, on me dit, il y a Sergi Lopez, euh, euh, François Xavier de Maison, Emma Decaune, Régis Varnier et Vincent Perez. On fait les répétitions, les balances, etc. Et on me dit, voilà, on va remettre plusieurs prix, donc euh, le, euh, notamment le prix des collégiens. Euh, il y a des collégiens qui regardaient plein de courts-métrages de, de films politiques euh, cette semaine. Et ils vont décerner le prix de leur, le, leur choix, leur coup de cœur. Ce serait bien qu'ils les fasses un petit peu parler pour leur demander comment ils ont vécu ça, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, en, en faisant des petits vannes, etc. Donc moi, j'interroge, il y avait une gamine, elle avait 12 ans, et c'est elle qui vient, euh, qui vient dire « Nous, a, avec le collège, nous avons choisi telle personne. » Et donc moi, comme euh, je bossais encore beaucoup sur l'actualité et, et qu'il euh, y avait eu l'affaire Polanski juste avant, euh, je dis à la gamine il y avait euh, 700, 700 à 800 personnes dans la salle hein. euh, mm -hmm. palais des congrès à Carcassonne et je dis oh bah, t'as de la chance en plus euh, 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 cette année il n'y avait, euh, <rire> avait pas Roman Polanski et évidemment t'as une partie du public qui rigole euh, et puis, euh, puis voilà moi je continue mon truc comme ça <rire> il, il se passe un truc dans la salle mais je ne m'en rends pas compte et puis un peu après il y a d'autres prix je reprends la parole et je parlais du mouvement MeToo et, euh, et notamment de la tribune qu'avait signée Catherine Deneuve sur le délit d'importuner, euh, etc. Et moi, je dis, mais depuis combien de temps cette personne n'a pas pris les, les transports en commun, en fait, euh, pour, euh, pour parler de ça Et là, tout d'un coup, dans la salle, j'entends « Eh bien, heureusement qu'elle est là, Catherine Deneuve C'est une honte !» Et euh, moi, je dis hein. « Et là, je vois toute une rangée qui se lève. Et qui sort de la salle. Ah. Mais dans la rangée, tu as euh, Vincent Pérez, euh, sa femme, euh, Emma Decaune, etc. Enfin, tout le qui sort est, euh, de la salle, donc le restant de, de, du public, les voit comme ça. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ah, Et puis j'avais oublié, avant, j'avais fait des, des, des blagues aussi sur Luc Besson, qui lui-même avait des, des accusations euh, à ce moment-là euh, sur le dos. Et un peu après au moment où euh, on appelle Vincent Pérez euh, sur scène, il vient. Et euh, donc, il remet un prix et tout. Et il dit, mais j'aimerais quand même euh, adresser euh, quelques mots sur ce que j'ai entendu depuis le début de cette... Euh, sous prétexte d'humour, euh, euh, on, on s'en prend à une femme euh, et on s'en prend à toutes les femmes. Euh, en wow. étant odieux, en, en étant misogyne, etc., etc., L'opposé de ce que j'avais dit, hein. mais, et, et ah oui. le mec défonce euh, pendant 5 euh, minutes comme ça euh, au, au micro. Moi je me dis, mais euh, dans ma tête, ma première réaction c'est de me dire, franchement, quand on a joué dans The Crow 2, on ferme, son, on ferme sa gueule. <rire> bah, <c
1: 'est>, bah.
0: <rire> tu vois, je veux dire, euh, je veux dire toi tu as, as eu ton quart d'heure de célébrité avec la reine Margot, maintenant il faut que tu te taises quoi. Mais je, me, je vois les, les organisateurs qui sont un peu rigides et je me dis, merde, c'est leur deuxième édition, euh, ils ont des subventions et tout ça, faut peut-être. Et puis en plus, euh, je suis un grand gaillard, euh, je suis un grand, c'est un festival, on va, on va parler un petit peu clairement. C'est-à-dire que c'est un festival du, du court-métrage politique, l'Assemblée, c'est que des Blancs. Il euh, y a très peu de métissage très peu de diversité, c'est vraiment, euh, voilà, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, c'est pas, pas, pas dans ces festivals-là que euh, tu as, si tu veux, tu peux avoir 36 courts métrages sur des migrants, ce que tu veux, mais n'empêche que dans la salle, euh, tu as ouais. l'impression que ça n'intéresse qu'une partie de la population euh, française, tu vois. Euh, ouais. Et donc, je me dis, si je m'énerve, si je pars en mode caïra, parce que j'ai un mode comme ça en moi, il va se passer ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire... Euh, oh, On va stigmatiser, mais... quoi. Ah, c'est pas possible. Hein. Regarde-moi ça. Dès que tu as un Renoir
1: qui... Euh, il faut que, tout le temps qu'ils soient en colère, ces gens-là. Hein. <rire> Donc, je <rire> me dis, reste tranquille. Tu le quoi, euh, tu représentais la, le, le, la diversité, quoi. Donc, il fallait absolument bah, que tu restes digne et, bah oui. et courtois, quoi.
0: Ah. Ben bah oui, bah, tu es obligé d'utiliser des mots comme triple, parce que sinon, <rire> euh, ouais, tu vois... Tu, 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 toi, tu vas commencer à prendre ta voix, genre, hey, tu vas bien fermer ta bouche, toi, tu vois et là, tu sais que t as, t as tout, tout l'auditoire le, tout le, qui, va, qui, va qui va tenir son sac de manière un peu plus, oh mon dieu, j'en avais vu à téléphone mais je savais pas qu'il y en avait aussi chez nous, et donc tu peux pas, en fait, quand t'es métisse, ou rem... peut-être que es une erreur, mais tu sais que quand tu vas te mettre en colère, c'est pas seulement ce que tu vas dire qui va être jugé, mais
1: c'est toute une communauté, tout un tas de oui, clichés que tu ça. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui fait Donc. que quand tu es quand es ou quand tu es Rebeu, ce qui va se passer c'est que dès que tu tiens la porte à quelqu'un, tu dis punaise, j'espère qu'il va se dire qu'on est sympa et tout, tu vois. Oui, on oui, a une question. Et on a une ça politesse supplémentaire, on ne se permettrait pas d'être froid comme certains et tout. Tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours cette pression. Bon, je suis poli parce que mes parents m'ont éduqué comme ça, mais je veux dire, j'ai toujours cette pression supplémentaire de j'espère qu'ils ne vont pas penser que euh, voilà, euh, les Arabes ne sont pas bien. Ou, tu vois, voilà. Donc, je comprends totalement ton sentiment à ce moment-là. Exactement. Donc, tu vois, je me dis, bon, euh, continue
0: sur ta lancée, mon compte triple, et, euh, et puis, derrière. Et ensuite, arrive euh, un, autre, euh, un, autre, un autre comédien euh, qui dit, oui, par rapport à ce qu'a dit Vincent, je suis totalement d'accord. Et en fait, euh, les 45 minutes qui suivent, je m'en prends plein la gueule à chaque fois qu'un qu comédien vient euh, remettre un prix.
1: Mais tu vois, Moi, ce que je ne comprends pas. Tu vois, là, ils en ont profité, genre, pour remettre de l'huile sur le feu. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a demandé dès le départ quelqu'un d'irrévérencieux. Et... Ouais. Et là, on te reprochait ton irrévérence, quoi.
0: Mais eux, en fait, ils s'en fichaient parce que euh, c'était les organisateurs qui m'avaient demandé ça. Et eux, ah, ils étaient conscients de ce que j'allais dire. Mais, ouais, mais euh, le jury qu'il sont... qu avait fait venir, justement, ouais. dans le cadre de, du Festival du film politique, eux, c'était euh, vraiment mais tout le la grande famille du cinéma euh, traditionnel. Ouais, Et puis, ouais. alors, c'est. Tu vois, eux, ils, alors eux, ils sont hors sol. Hein. C'est-à-dire que euh, 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 mais vraiment, ça leur passe au-dessus. Euh. Et donc, le festival se termine. Moi, euh, je suis en loge. J'ai ouvert une bouteille de vin. Je ne reviens pas en salle. Hein. C'est-à-dire que je me, dis, je, suis, je me dis, je vais rentrer chez moi. Là, j'ai envie de rentrer chez moi. Je ne veux, je veux, veux, veux plus exister, en fait. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma femme et mes enfants. Et, euh, et je reste 45 minutes, comme ça, à picoler mon, mon pinard dans ma loge. Au bout d'un moment, j'attends que le, le maximum de gens soient sortis. Euh, je sors, et là, je vois il euh, restait du public. « oh, Monsieur, on vous cherchait partout !» Les gens viennent me voir. « oh, Vraiment, mais on est outrés de ce qui s'est passé. C'est quoi ces gens euh, un, un but de leur personne. Mais qui, vous avez eu raison de dire les choses comme vous les avez dites. C'est honteux, mais vraiment, j'étais choqué de ce qu'ils ont fait. » Et donc, tu vois, ça me met un petit peu de baume au cœur, euh, ah, ça et, ça va, et, et, etc. Et, euh, et je me dis, mais je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, on m'explique. On me dit, mais tu sais quel est le dernier film dans lequel a joué Vincent Perret Je dis, mais moi, je sais pas, je m'en fous, moi. Il a joué dans quoi Dans J'accuse de Roman Polanski. Et ben voilà. Et là, voilà. Je fais, ah, ah <rire> et tu sais qui était euh, qui, qui, qui est venu remettre le prix avec lui aujourd'hui Non euh, ah, ouais. Régis Varnier qui a fait tourner Catherine Deneuve dans Indochine. Et là, j étais, j étais, ah, mais tu me savais, non, pour, pour dire ce que tu as dit et, euh, tu, tu savais qu'il était dans la salle Je dis, mais non. Euh, et, parce que tout le monde me disait, mais, oh, vous, vous n'avez pas peur. Hein. Vous, les gens qui me disaient, mais, vous, ouais,
1: vous, il, vous y allez, vous, il,
0: vous, y, allez, il, vous y allez, quoi. Vous euh, pensez que
1: c'était euh, calculé, quoi.
0: Oui Et moi, j'étais là, j'ai. non, non, mais ce n'est pas, pas calculé, c'est juste que je suis con, en fait. Hein. Vraiment, euh, <rire> vraiment... Euh, et il me dit, vous savez avec qui il est marié, euh, euh, Vincent Perez. J'ai dit non. Euh, bah en fait avec la sœur de l'épouse actuelle de Luc
1: Besson. Et là, là je me dis, oh le combo <rire> des familles que j'ai fait. C'est <rire> euh, quoi si tu t'avais voulu le faire exprès, tu serais pas arrivé. Si, mais j'aurais, je l'aurais
0: su. Je, je pense que je, parce que je suis courageux mais pas téméraire, je pense que je me serais naturellement censuré. Tu vois, je me serais dit, oh non quand même là ça, va, je vais forcer un peu. Je vais, voilà, je vais forcer. Mais là. Juste moi tout seul, j'ai réussi à t'énerver mais toute la famille du cinéma et à faire « Combo !» Il a dû étudier des années avec un maître Shaolin qui lui a appris l'art d'énerver les gens. Mais non C'est un talent que tu as, euh, c'est un talent, talent inné chez toi. Inné, inné, vraiment, de me dire ce qu'il faut pas au moment où il ne faut pas devant qui il fallait pas. Et euh, et là j'étais là et vraiment tu vois les gens qui te mettent la main sur l'épaule ouais, tu es un warrior toi les gens me disent ouais ça se voit quand même tu vois euh, c'est normal tu bosses à France Inter mais toi des mecs euh, euh, comme Guillaume Meurice et tout ça vous y allez et moi j'ai de dire non non Guillaume lui il serait allé parce qu'il aurait su mais moi non 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 et en fait on sait euh, que j'ai raconté ça euh, justement à Guillaume euh, dans, dans, dans une autre émission et, et, et il me dit ah non mais détrompe-toi en fait moi assez souvent je, fais, je suis exactement dans la même situation que toi c'est-à-dire que je fais une vanne qui me semble rigolote comme ça. Et, et je n'imagine pas la portée que, et devant qui je fais ça. Et, euh, et voilà quoi. Mais moi en général, je me dis Oh, c'est juste une vanne quoi. C'est pas grave. Et... C'est la réaction qui est tellement. Mais ça devient un, un casus belli, enfin un truc de fou. Ah, c'était ah, un grand moment
1: quoi. Ah ben bah là, là, franchement, c'était le. Comment dire euh... Tu vois, l'alignement les, les, des planètes, mais dans le mauvais sens du terme, tu
0: vois. Ah ben, ah, c'était horrible, Sofiane, vraiment. Je me suis dit, et tant et si bien que je suis sorti de là, et je me suis dit, euh, désormais, qui que ce soit qui me demandera de présenter quoi que ce soit, c'est non, 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 je ne présente plus rien, je joue mon spectacle, je fais mes trucs dans mon coin, les gens qui ont envie de me voir viennent me voir, mais je, non, non on profite au prix à la con là et tout ça, mais euh, mais non, moi je et, et donc vraiment là, là ça a été ça a été très particulier.
1: D'accord, donc là en gros pour résumer le podcast, c'est pas de spectacle pour les jambos, pas de film pour Marion Cotillard et pas de présentation pour Frédéric Sigrist.
0: Et puis par la force des choses, euh, pas de cinéma pour Frédéric Sigrist non plus parce que. <rire> <rire> Simplement, euh, le, le monde du cinéma et moi, nous ne sommes pas d'accord. Et
1: euh... mais <rire> eh c'est pas grave parce que ton, ton talent d'écriture suffit largement à, à nous combler et on continuera à te, à te soutenir et à te, te retrouver sur scène ou derrière un micro, voilà, derrière le micro de France Inter. Euh, justement, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Eh ben, écoute, euh, alors plus sur Facebook parce que j'ai été viré. Euh... Okay. À vie. Euh... <rire> voilà alors me demande pas ce que j'ai fait euh, j'en sais
1: rien <rire> donc apparemment Vincent Pérez a des connexions euh, bien plus hautes que ce qu'on pensait
0: non mais en fait tu sais au bout d'un moment c'est un don hein. je te dis c'est un vrai don de, de, de faire le truc qui ne fallait pas et tu sais pas ce que tu as fait mais tu l'as fait D'accord, euh, bon, bah, du donc, coup, voilà. pas sur
1: Facebook okay. Donc pas sur je... Facebook,
0: sur Twitter bien évidemment Mais ouais. sinon bah, vous, tu peux me retrouver Sur France Inter euh, tous les vendredis matin Dans le 5-7 avec euh, ma chronique euh, Mon mini-blockbuster Et puis sinon avec mon émission Blockbuster, tous les 15 jours en podcast natif Et sur scène euh, Au Théâtre Le Funambule, ça reprend En ouais. mi-septembre ah, Mon attends, nouveau je... spectacle, Super Héros
1: Ok bah, parfait, avec un, euh, je mets le, le lien vers ton site officiel également
0: Ouais, pas de problème. Merci à okay.
1: toi. Eh ben, avec grand plaisir, euh, je mettrai bon, les liens vers les réseaux sociaux. Donc, je pense euh, euh, Instagram, euh, voilà, je mettrai Twitter, euh, chaîne YouTube aussi euh, Non,
0: non, non, non. Euh, je n'ai pas encore développé ça.
1: Euh... D'accord, ben, je mettrai ton site officiel et puis euh, ouais. Twitter et Instagram. Il n'y a pas de problème. Des... Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Merci euh, ben le toi, plaisir de te partager. C'était un honneur vraiment de te recevoir ici. Et puis, euh, pour ma part, euh, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etai, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.